0: Jeg har hørt den nogle gange efterhånden nu her, jeg synes faktisk, den spiller meget godt. Vores øh, spritnye jingle og intro-melodi har glædet mig endnu mere til morgenen her, i tak med at jeg har hørt den igen og igen hen over weekenden. Du, kære lytter, bydes hermed velkommen til en vaskeægte verdenspremiere. Diego er navnet på dit nye ugentlige internationale fodboldmagasin på lyd, hvor jeg, Kenneth Hansen, sammen med mine gæster, taler om fodbold fra den forgangne uge. Det bliver dog ikke de her klassiske runde gennemgang eller karaktergivninger af hver enkelt spiller, du får her på Diego. Med udgangspunkt i det aktuelle udvælger vi et større emne, som vi går i dybt med og forsøger at trække tråd ud fra. Men jeg tænker, hvis weekenden eksempelvis er budt på to perler i Bundesliga så kommer vi nok også lige ned til at vende det teaser teaser Foden, Diego hører, så vil du også på må kunne høre en masse om Superligaen i de kommende mange uger. Sebastian Stambury og Jan Mikalsen er folkene med foden på speederen i programmet Allen, Og her får de to kloge fodboldhoveder besøg af en gæst uden for fodboldmiljøet hver uge. I premieren er det Malte Ebert, måske bedre kendt som Guldgren, der er gæst i deres studie der. Det går programmet super, også snart i luften. Her er det primært Gisle Thorsen og førnævnte Sebastian Stambury, der kigger nærmere på Superligans tal, økonomi og andre bagvedlæggende faktorer for succes eller fiasko. Så husk at holde øje med Podimo-appen, der er en masse godt på vej omkring dansk fodbold. Fra en gulddreng i Allen-studiet til tre af slagsen her i diego eller faktisk så er vi fire foruden mig, men det tænker vi kan komme ind på om et kort øjeblik. Her i Diego, der kommer nemlig til at opleve tre gæster som minimum i studiet hver mandag. Forholdsvis faste betroede folk, som gør, at jeg er i trygge rammer. Jeg håber også, at I, kære lytter, er. Og i dag, der hedder Konstellationen Morten Glindvad, Francis Dico og Troels Med andre ord, forfatteren, spilleren og træneren. Jeg ved ikke, om I har en, en bogtitel eller lignende på vej, men det kunne godt lyde som en titel på en, på en god bog, jeg vil læse. Eller Troels, Nu sagde jeg dig omtalte dig som træneren. Jeg tænker også, at øh, far er også en titel, du har hørt ofte.
1: Ja. Yeah, eller eller fyret. Eller... <laughs> nu er det begyndt med F, men jeg har heldigvis flere børn end fyringer eller De ikke. <laughs> men jeg har oplevet... Det, det er derfor, du venter med at tage det næste job, fordi den balancerer lige på, hvad der har overvægt. <laughs> Jamen, jeg har oplevet, at komme kom i en svær periode i OB at komme ned og hente min ene søn. Det var den ældste, og det er han stadigvæk. I. Og, hvor han, sammen med de andre i klassen, står og synger sammen. Fyr, 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 trotsbæk. Det giver et andet forhold til en søn, kan jeg godt <laughs> Vi er stadig på talfod den dag i dag. Mindre.
0: <laughs> Velkommen til alle tre tak. Tak. tak Morten Diego har formatet her fået af navn Jeg blev ikke rigtig inviteret med på, på brainstormen omkring Hvad formatet her skulle hedde Men jeg tænker at vi to skal ikke bruge forfærdeligt mange forsøg på at gætte Hvem der er manden bag navnet Du er jo ham, at møde ham Diego Armando Martadona Kan du ikke kort fortælle om, om den oplevelse med ham?
2: Jo, det kan jeg. Det var, i, det var i 2017, hvor jeg havde lige sagt mit job op, og så skulle jeg, blandt mange andre ting, ville jeg ud i, ud i verden på en større reportagerejse øh, til flere kontinenter. Og, og der kom jeg blandt andet forbi de forenede arabiske emirater, og var i gang med at sådan, researche lidt på nogle flere historier dernede. Og der var det, jeg faldt over, at, at Maradona, efter man ikke havde hørt så meget til ham faktisk i en 3-4-5 år, så var han lige pludselig blevet træner for en eller anden obskur klub i den næstbedste række øh, dernede i emiraterne. Og det synes jeg var lidt fascinerende, at han alligevel ikke var færdig i fodboldbranchen, for det troede man egentlig lidt på det tidspunkt. Så jeg satte mig for at prøve at finde ud af lidt mere om, hvad det handlede om, og besluttede mig for at rejse der til, og se om jeg kunne, om jeg kunne ja, i den optimale verden, få ham, få ham i tale. Og, og det, det lykkedes så at lange omveje gennem Argentina, og få nogle kontakter, og få kontakt til hans assistent, og få lov at komme ind til den træning, og så, så lykkedes det at få en lille, en lille snak med, med Marta Dona efterfølgende. Og det, det, var, det, var en, det var en stor oplevelse, det var, det var fantastisk, bare at se manden, i Levende live som, som træner, hvor han gik rundt og hersede med de her ekstrem middelmådige arabiske spillere. Øhm, se den der kærlighed og erbødighed, der var fra alle medlemmer af hans trænerstab, som var meget oprigtig. Det synes jeg var noget af det mest fascinerende at se. Altså, jeg havde måske lidt en forestilling om, at det, der er mange, der har udnyttet Maradona gennem, gennem tiden, men de her mennesker, de var Gud af ham jo i virkeligheden. Øhm, og så selvfølgelig store store møde ham. Ja, det, det var lidt en, det, det, var noget, det var noget lidt andet, synes jeg. Det var lidt som at stå over for en eller anden en historisk skikkelse eller en, en fiktiv person hvor man sådan havde lidt lyst til at sådan give ham lidt i kinderne. er en sker der på at det her virkelig det tror ikke så Findes han i virkeligheden her, ikke? <laughs> øhm, så jo det var det, det, var, det var meget, meget fascinerende.
0: Du sagde det, at med du lige sagde job var han årsagen til at du sagde det job. Op,
2: <laughs> Nej, det var, det, var, det var han ikke. Det var han ikke, men det var en, det var en god start synes jeg som som freelancer.
0: Troels, med alt respekt, så er du nok den ældste i lokalet her as we speak, så er du måske også den der husker ham bedst fra banen. Så altså jeg har sådan en, en alder, hvor at mit Diego fix primært kommer fra, fra YouTube eller den her smukke dokumentar, der er blevet lavet for et par par år siden efter Hvad sådan. Hvad, hvad er dine minder om Diego Armando Maradona?
1: Altså det var en, jeg husker jo et, et væld af, af enkelstående øjeblikke og tekniske finesser. Jeg, jeg husker, det har et indtryk af at alle sparkeformer har fået en YouTube-benævnelse øh, efterhånden. Men det der hedder det en rapone, albepok, hedder, hvor han sparker om standbenet og, og kunne både lave indlæg og alt muligt. Selvfølgelig med sin elskede venstre fod. Altså det, det havde man aldrig set før. Han, han, er jo, han er jo fornyet spil på mange måder øhm, og er blevet en, en, et emblem på, på noget, som, som ikke er menneskeligt. Altså, når Morten snakker om at få gudet ham, så er det blandt andet, fordi der ikke er nogen, der forestillede sig, at man kunne komme til at spille, som han gjorde. Og så min gode gamle holdkammerat, ven Jacob Kjeldberg, han havde så en anden hmm. oplevelse, hvor han jo faktisk lykkedes med øh, en blanding af egen målrettighed og Maradonas, Maradonas øh, flema, og det ham i en kamp, og det, det gjorde også indtryk for mig at lå rundt og spille på hold med Jacob, der lige har tvært, synes vi jo, Maradona er ud af banen. Huskede Kjeldberg at spørge om trøjen efterfølgende? Jeg er helt sikker på, at Maradona gjorde <laughs> i hvert fald. Det gjorde han, det, det er ret overvist sammen. Men hvad Morten har Nej, noget? Nej, jeg ved, for jeg, jeg,
2: jeg lavede lavet en lang artikel om den her. Det er den her kamp, som Danmark spillede i Argentina, Intercontinental Cup, mm. altså fordi Danmark havde vundet EM-Argentina, havde vundet det sydamerikanske mesterskab. Jeg ved faktisk, at den trøje, den, den, den ender. Den er i dag hos Tommy Møller Nielsen. Oh. Altså Rickards søn, for Rickard han fik den her, den her trøje, og havde efterfølgende foræret den til, til, til Tommy, som fortalte mig, at han havde fået mange bud på den gennem årene, men øh, han har den stadig, siger han.
0: Så skidt han har det trods alt ikke stået til endnu, så han er nødt
1: til at, at putte den på auktion. Men, men, men altså, udover at vi har et forhold til ham, så altså, der er jo ikke nogen, der har et forhold til mig. er som argentinerne. Morten kan beskrive det meget bedre. Jeg, jeg var i Argentina for, altså, kort tid før, han stod i virkeligheden, hvor han, han stadig var træner for gymnasier, eller gymnasier, for, hvor de nu udtalte, øhm, og jeg så en tv-transmitteret kamp, hvor, hvor jeg tror, at tre fjerdel af, af sendtiden gik med kamera direkte på ham. Ikke på kampen, ikke på banen, men på ham, altså i den officielle transmission. I Diego Cam. Ja, altså, det, det, han var vigtigere end kampen. Sådan ja. er det bare.
0: Ja. Francis, vi to, vi talte øh, for et par dage siden omkring øh, den her nye dokumentar om Neymar, Ja. Jeg er meget glad for øh, fodbold- og sportdokumentarer, jeg tænker du også er det samme. Har du også haft øh, lejlighed til at kigge nærmere på den her Diego-dokumentar, der
3: kom for et par år siden? Ja, så absolut. Øh, og det er mest fordi, at jeg føler selv lidt, at jeg er sådan en øh, student af, af spillet og student af historien. Og, og det er klart, jeg har ikke oplevet ham på samme måde, som, som hverken Glendved eller eller Trots Bæk har. Men, men man er jo nødt til nogle gange at, at forstå, hvad det er, der er gået for ud for nogle af dem, vi, vi hylder i dag. Øh, Altså, vi taler meget om superstjerner, altså en superstjerne, det der med at kunne balancere det der lige ude for fodboldbanen og, og det på banen, det der med at kunne præstere også der. Der har været nogen tidligere, George Best, øh, en anden superstjerne. Men, men Maradona er jo det, der sådan indbefatter det hele. Øh, altså den, den, lidt, den lidt mørke side, samtidig med, at det er på, på banen. Øh, og det har jeg været nødt til at, at, at kigge lidt på. Øh, jeg fik også, mener jeg det var i... Oh, det var lidt efter min gymnasietid, tror jeg, en af hans biografier. Der er sikkert været flere, men øh, jeg fik i hvert fald en bog af øh, hans biografi. Øh, og øh, der er man jo nødt til at, at forstå, hvad det er for en skikkelse, man har mere at gøre. Og det, øh, det har hjulpet mig til at forstå en masse ting i forhold til, hvordan jeg ser fodbolden i dag. Øh, så øh, ja, ikke så, så direkte som de to her, men, øh, men lidt for afstand.
2: Jeg tror også nu... Ren at have oplevet ham som spiller, jeg tror, han er dog en eller anden ja. Så er det er ikke fordi, han har ja. meget, mere, meget mere at, at kunne huske det her frem, men alligevel så er det jo noget af det, som jeg også synes er værd at huske om, det, det er jo så om, at hans status den jo bare voksede, jo længere, jo flere, jo flere år der gik var han spillet jo større blev hans status nærmest. Og det tror jeg også er fordi, det her med, at han, han trækker tråden tilbage til, til en anden tid, som ja, du, du oplevede den, men hvor man måske følte sig lidt tættere på. Det var ikke så kommercialiseret, det var ikke så strømlignende af fodbolden. Altså Diego Maradonas liv, det er også det, man ser i den her dokumentar. Ja. Det var, der var ikke meget filter på det. Det, det udspillede sig jo for øjnene, af, for øjnene af hele verden, hvor i dag, hvis han havde ledet det liv, han gjorde, jamen, så ville det, så ville det, det ville være svært at forestille sig, at det, det kunne ske, og så ville det jo øvrigt også være blevet, blevet skærmet mere for, for offentligheden.
0: Men tror du, at Diego selv kunne skærme sit liv, hvis han havde været øh, fodboldspiller i nutiden og ikke i, i 80'erne og
2: 90'erne? Jeg kan ikke forestille mig, at sådan et liv kunne forestille sig. Det er et liv, der bliver skildret i dokumentaren ikke? med, at han tager stoffer fra ja. søndag til onsdag, og så var en fodboldspiller fra torsdag til lørdag. Det, det, er det kunne ikke lade sig ikke, gøre. Ikke på det plan. Og
3: fordi man er blevet, så man er blevet mere ops på, på tiden, altså hvordan man er atlet i dag. Det er du nødt til også at transformere dig til at, til at blive. Det, det havde han jo også, og jeg tror også, at han var blevet hyldet på en anden måde. Uh, hvis han havde været så langt forud for sin tid, som han var dengang. Altså, vi, vi jo vi skulle på udviklingen, er også fuldt med i samfundet. Dengang var der jo rigtig meget primitivt i samfundet, uh, hvor han så på fodboldbanen, ligesom kunne transformere uh, hele den, den udvikling, han gik i. Og nu er vi på sådan en plan, hvor jeg tror, at uh, han ville passe bedre. Uh, ikke i forhold til den livsstil, han havde, men han ville passe bedre <laughs> til at kunne blive en bedre bedre herude ude for banen, hvis man var være så brændt for det.
0: Godt. Det var en uh, præsentation af dagens panel, og også øh, lidt om øh, årsagen til, at programmet her har fået navnet Diego. Mange repræsenterer en mand, der står øh, flot oprejst dernede og, og arbejder lidt med en juice Vores øh, praktikant, Alex Munkjord, er ikke øh, udstyret med en mikrofon, men øh, vi kan høre ham, hvad han laver lidt over, så de her, hvis I har lyst til lidt til ganen, enten er eller tørt, så, så rækker vejhånden op, så kan Alex både stå for en kaffe, Lidt juice, han har haft med hjemme fra, fra mors private øh, adresse, tror jeg ja. Og så står der også lidt andet godt til, øh, til halsen, nogle croissanter og lignende hvis øh, Jeg ved ikke, hvor godt det gør sig på podcast. Det finder vi ud af, ellers må jeg lige skrue ned fra jeres øh, mikrofon, imens øh, Francis der bliver brygget en kaffe. Jeg ved ikke, du er ikke på kaffeholdet, vel?
3: Ikke i dag. Ikke i dag? Ikke i dag. Okay,
0: og heller ikke de andre dage, du har lavet. Nå, i. nå, 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 nå men i gang imellem. I gang imellem. Okay, så kan jeg lige stille dig et spørgsmål, fordi jeg tissede her, for de her to flotte mål, vi fik i, i Bundesliga Jonas Vind og Jakob Bundes jeg tænker også, du er jo ham i omtale som spilleren før, at du måske er den, der stadigvæk kan komme op i de højder af os fire, der sidder her ved bordet. Nåede du kom komme noget nær det i din aktive karriere og scoret et mål på den måde?
3: Kommer an på hvilke af dem?
0: <laughs> altså, Bruno Larsens øh, absolut slet Saks, ikke. Saxespark. Jeg tænker også, at Sadio Manil også et for for Liverpool ja. også i
3: weekenden. Der har været et par saxesparksmål. Ja, det er klart, man har givet det et forsøg, men øh, nu skal vi huske på, at jeg, jeg spillede i, i forsøgssenden. Jeg tror måske, jeg har prøvet at lave en clearing. En øh, i adfæld. i Faktisk i adfæld. Øh, ja. på, på den måde, det, det hører sig til, øh, når man ligesom skal prøve at udvikle sig. Men ej, hvis vi skal vende tilbage til det, der skete på banen, jeg synes, det er fuldstændig forrygende, at... Øh, at dansk fodbold har så store talenter, som, som kan gøre sig på det niveau. Øh, og så ligesom øh, gøre en forskel. Det der med at være på niveau, det er en ting, men gøre en forskel, som vi så, altså Jonas Vind, det der mål, han scorede, det indkapsler jo rigtig fint, hvad det er, Jonas Vind kan er med i opspillet og finder en god position. Så den her forståelse af, hvilken for for form for afslutning, man skal lave, det synes jeg er, er, er tankevækkende for så ung en spiller, at uh, han også kan gøre det på, på, på det niveau. Man siger en at Brun mål er fantastisk, men det er mere instinktivt. Altså, det, er mere sådan, det sker i, i momentet, og der, der skal du ikke tænke så meget. Her har du jo rigelig tid i forhold til s svindsmål til at tænke over, hvad det er, der egentlig foregår. Jeg tror faktisk
0: også, målet er blevet bedre, jo flere gange jeg så dem i Jonas Vind, fordi at, at han netop når, altså det, han tager ikke lige en berøring og lægger dem stille, det er sådan på, på første berøring og så over lang lange hjørne. Det er meget flot, øh, flot scoring der. Alex, vil vi værd være der med et eller andet, øh, vi kan byde herrerne? Jeg kan byde noget juice, der går lige... Kaffen skal lige øh, ilte eller noget. Jamen, lad os
3: få lidt juice ja, på måske. Og hvis jeg lige måske, må lige samle op på den. Det, det, det der med på Jonas juice? Vind. Nej, mest på <laughs> Jonas Vind. Også fordi han, han blev meget skudt i hjemme i Superligaen, om han ikke kunne score mål ud fra mm-hmm. straffesmaksfeltet. Uh, det her var måske lige knap indenfor, men, men det er stadigvæk noget, vi, vi kategoriserer som et, et, et skud fra distancen. Uh, så jeg synes, det, det er fremragende, han allerede nu har taget nogle skridt altså, i forhold til at... Og, og løfte sit spil, uh, Vi vi husker på. Da vi gik ind til EM, der var han jo julemands første valg. Uh, så det er jo absolut en spiller, hvor uh, der er et enormt potentiale.
2: Det er jo en, en spiller, som han har været klar til det her skridt. Ja. Og det har han i virkeligheden været i et godt stykke tid. Og det var jo også, det var nok også sket noget før, hvis ikke det var, fordi han havde været igennem den her langtidsskade. Uh, som jo bremsede den der uh, opstien, han, var, han, han var i gang med. Så, så han, er en, han er en spiller, hvor nogle, nogle gange kan man sige, okay, kom fra Superligaen til Bundesligaen og til med at gøre det i januar transfervinduet. Det er måske ikke så mange danske spillere, der lige ja. kunne gøre det, men hvis der var en, man kunne forestille sig godt kunne tage det skridt, ja, så var det Jonas Vind. Altså, jeg husker stadig den der måde, han, han trådte ind på landsholdet i Nations League-kampen nede i Belgien, mm. hvor man tænker, okay, du har været vant til at spille i Superligaen, nu skal du ind og spille mod verdens bedste landshold. Der gik han jo fuldstændig uimponeret på og, og, og man kunne ikke se, at det her var en spiller, der til daglig var på et, på et lavere niveau.
0: Trolse, lad os lige prøve at blive omkring de her Jeg tænker, du er den af os, der har fået flest af de her øh, tilsendte highlights i din indbakke i din tid som sportsdirektør også. Altså, det er jo lidt et fænomen, det her med, at man kan blive solgt baggrund af en god scoring. Jeg husker, for, hvis man tager for vores egen fodbold, Anne her herhjemme i Danmark, Mike Tulberg, der lavede et sakspaksmål i Brøndby Stadion, og Indy, var det Regina i, i sag på daværende tidspunkt. Altså, at der skal måske ikke mere til. Er det noget, som der sker hyppigt, at man får de her pakker med et godt mål, og faktisk kan få et... Et navn, der bliver omtalt i nogle klubber, som man ikke giver sig berettet til øh, på baggrund af nogle normale scoringer. Så lige et godt mål at gøre, at man kommer på radar nogle steder. nej, det er slut. Det, det, er slut. Med
1: det. det var der engang. Altså, det den gang hvor... med Diego. <laughs> ja, og med CD'en. <laughs> ja, og okay. ja, man fik tilsendt de der CD. Og jeg har også fået VHS-bånd. <laughs> og lysbilleder. Francis, bare for at understrege generations... men, men øh, nej, nu, nu er der for meget data. Der er for meget data og tilgang til ikke bare highlights, men altså... Hvis, hvis, øh, hvis jeg får øje på et så ser jeg jo også på hele præstationen, så går man jo i løbet af fem minutter ind og ser alt på enten Wisecout eller hvad man nu bruger af platform, og så får man alle aktioner. Og, og, og især i rekrutteringsfasen, så, så er det jo nok så væsentligt, at man holder lige så meget øje med, hvad spilleren ikke gør, som, som, som de highlights er. Men, men, men selvfølgelig, i den samlede pakke, så, så leder man jo ikke kun efter fejlene. Så er det også rart at have det der ekstra, her, men, men det er ikke noget, der, der genererer salg. Jo, øh, det er mig faktisk lidt. Det
0: var en af de der myter, jeg godt kunne lide omkring fodboldens verden, at det alligevel eksisterede, at man kunne blive øh, solgt på baggrund af en god scoring. Ja, det, det hører fortiden til så agenterne har også fået lidt svære arbejdskrav. De kan ikke bare komme og stikke der en, en DVD i lommen, når du står på stadion et, et, et pågældende sted.
1: Nej, jeg vil ikke sige, at det nødvendigvis er et fuldtidsarbejde at være agent endnu, for nogen er det, men, men det er mere omfattende, end det har været. Godt. Vi er allerede
0: begyndt at tage lidt hul på, på nogle overskrifter fra weekenden også, Morten. Din overskrift for den fodboldweekend, vi lige har lagt bag ved os. Hvor, hvor skal vi hen ad der?
2: Jamen, der, der kan, jeg kan ikke lade være med at og glæde mig og være fascineret over det store lokaldarby, der blev spillet i den spanske liga i går aftes uh, i Baskerlandet. Kampen mellem uh, Atletic fra Bilbao og Real Sociedad fra, fra San Sebastian To af de tre store byer i Baskerlandet, og de to med afstand største klubber i, uh, i, i Baskerlandet. Og det er ikke, ikke så meget sådan, kampens forløb af Atletic. De ender med at vinde 4-0, scoren med masse mål til sidst, men, men bare det, som det Darby det står for. Fordi jeg synes, det er Darby, som for hvert år, der går for hvert skridt, fodbolden tager i sin udvikling, så bliver det her derby mere og mere unikt og mere og mere usædvanligt. Fordi det er et derby, som kommer til at virke meget gammeldags i det, der foregår på banen. Fordi det er jo sådan, at der er mange store lokalopgør i europæisk fodbold, hvor der er en masse historik. Men efterhånden så er det som om, at der er lidt et der er en stor forskel på historien, traditionerne omkring et derby og det, der så foregår på banen. Altså, når Manchester-klubberne skal møde mod hinanden, så de spillere, der skal spille kampen, der er jo ikke meget Manchester-darby over det. Det er jo en masse udenlandske spillere, som er kommet til, og selvfølgelig kan de godt lære at forstå, at det her er et specielt opgør, og ligesom, når de har været der nogle år, så begynder de også at mærke noget af det her, af den rivalisering, der er mellem, mellem, mellem klubberne. Men når det er de her to klubber, der møder hinanden, altså, så er det altså også inde på banen. Atletic spiller, som de fleste måske ved, så er det jo en klub, som altid har haft det sådan, at de kun vil have baskiske spillere på holdet. Real Sociedad har ikke helt den samme politik, men det er også noget, de prioriterer meget højt. Så i går, så var det altså 11 basker fra Atletic mod et Real Sociedad-hold, som havde, jeg tror, de havde syv basker i startopstillingen, to spanere fra andre dele af Spanien, og så bare to udlændinge. Så det her, det er jo jo spillere, der møder hinanden, som er vokset op i de her klubber, som har har mødt hinanden som lilleputspillere, som juniorspillere, og nu møder de så hinanden på på, på førsteholdet i de de her klubber. Der er jo spillere, der også har skiftet mellem klubberne, og du ser det jo, man ser jo billedet på tribunerne, hvor det her Derby det er, så, det er også så specielt, at de sidder ved siden af hinanden. Du kan se den røde og hvide Atletik-trøje ved siden af en, en blå og hvid Real Sociedad-trøje, fordi at det her baskiske folk, de er, de, er så, de er så vævet sammen med, med hinanden. Og selvom det er på banen den aften, så bliver der rivaliseret, der er sportslige rivaliseringer, der godt kan være polemik af forskellige årsager klubberne imellem så er der også to klubber der står sammen om det at være baskisk og det er også det der er med til at give det sådan et meget, meget særligt, særligt præg
3: Det synes jeg er interessant også fordi at en af dem du engang ansatte, Morten Skovbo er en af mine tidligere holdkammerater som spillede i Real Sociedat mm. og han netop også fortalte mig altså en helt masse, det var en af mine rigtig gode kammerater, ikke bare en en, 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 en fodboldvin men en som jeg også taler med den dag i dag han fortalte mig uførligt, hvordan det her er foregået, øh, og hvad den, hvad den indtryk, det har gjort for ham. Men nu har han også haft det, han har, han har gjort det godt i et af de derby, som jeg tror, han spiller sammen med Nihat Kavec på et tidspunkt, hvor øh, det gik ret godt. Øh, og det hjælper selvfølgelig også på det. Men hele den der forståelse og opbyggelsen af det her derby, det er altså, det er altså interessant, og jeg synes faktisk, det, det er spot on. Fordi nogle af de ting, du siger, kan jeg genkende fra morgens egen... Øh, jeg berettelser om, hvordan det hele er sat op. Så meget, meget interessant, og jeg kan godt lide, at du faktisk skal vælge det her. Jeg sad faktisk ikke og så den kamp i går, men det er interessant nok at høre fra, fra dit synspunkt, men også fordi jeg ligesom skal trække nogle tilbage til, til Skovbo.
0: Og i og for sig er det noget, vi godt kunne lave en udsendelse om, hvor vi dykker ned i, hvad, hvad de her lokale, der tænker Troels. Du har måske også stået i en situation i din tid i, i Brøndby. Godt nok er det ikke det her helt øh, unikke lokale, men det er jo en rivalisering mellem FCK og Brøndby, øh, slaget om Storkøbenhavn. Og jeg tænker lidt det der, når man så har otte udlændinge, og skulle instruere dem i, at, altså de, de, nogle gange kan det godt virke som om at spille en instruere og sige, at vi ved godt, at det er et unikt opgør, og det, her, det er jo kommet et sted fra, om det så er fra, fra kommunikationsafdelingen eller hvad det er, men, men at det her, man skal sætte, og Frank, sikkert også oplevet det i Skotland, tænker jeg, Harts havde nogle der øh, deromkring, øh, hvor, hvor I lå også, altså man bliver instrueret som fremmed mm. spiller, forstår mig ret, til at det her det er et unikt opgør, det er et lokalt opgør, vi spiller for nogle værdier og sådan noget, men det er jo svær at sætte sig ind i som udfra en end, end
3: hvis man kommer fra egnen. Jamen, det, det er jo rigtigt. Altså, jeg, jeg synes jo, det er interessant, for jeg vil godt høre dig, trods fordi jeg har engang faktisk haft den fornemmelse af, at jeg faktisk ikke kunne lide de andre, på grund af hele det her trumrum det var faktisk altså mønsterne holdet, ja. det var faktisk Edinburgh derby. det er faktisk et, et derby som på sin vis er, er ligesom øh, Old Firm, altså det er også protestanter og katolikker, øh, og det, her, det er så, det så jo så ja Edinburgh som er hovedstaden, Hibernian mod Harts. og, og, og jeg ved ikke hvorfor, men det, det det sad så dybt i mig, fordi ja. man er fans og hele den der, altså fodbold over på øen, det er noget specielt, øh, og så den der opbyggelse, så det viser da jeg tror det, det ind på, øh, på banen der havde det virkelig som om, at de her, dem, 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 dem skulle jeg smadre, altså for, fordi vores fanbase og for vores del af byen og, og, og de her ting. Så det er noget, der godt kan vokse, men jeg ved ikke, om du har haft det på samme måde, Troels. Så skal jeg lige tager tage ordet der, men, men i forhold til, til, til Brøndby FC København?
1: Jo, jo, bestemt. Altså narrativet er jo så stærkt omkring de store øh, lokalopgører, så, så der stapper man jo ind i altså, et drama, som jo er skrevet længe før, du blev ansat i den enkelt klub. Jeg er jo ikke fra Brøndby, jeg er jo ikke, men, men, og jeg havde det som andet ikke efter København på nogen måde. Uh, jeg synes, det er helt fair. Det er ikke nogen skam at holde med dem. Det er en skam ikke at få gjort noget ved det, måske. Men, uh, men, men det at være en del af den kulisse, som jo er langt større end, end den
2: historie, du selv har der, det, ja. det, det, det sveder hurtigt af. Det kan jeg tage med farve af. Men hvordan, spørger, Trol, hvordan havde du det med det? Fordi det vil jo virke, tror jeg på mange, mm. det vil virke utroværdigt hvis du som Brøndby sportsdirektør jo begyndte at puste dig op og tale om, hvor meget du havde efter København, ikke? når Aljo, at du selvfølgelig har haft din fortid i, jeg kan ikke huske, hvor mange Der klubber, du har været involveret i, <løbne> inden du kom til, til Brøndby. Hvordan prøvede du selv at finde balance? For selvfølgelig skal du jo også tage den rivalisering på dig, når nu du rent faktisk er i Brøndby, uden at, jo, altså at overdramatisere.
1: Fordi, man skal jo nok tage med i betragtning, at det er jo den største følelsesmæssige trykkover. Øh, vi har sådan et kulturelt det fodbold og lokalopgørende mere end alle andre kampe og, og det at stå med et rationale som eneste styrepind gør jo pludselig at man er et i det som er fodboldens natur, og det er at læne sig ind i den fortælling, jeg narrativ eller det hele den kulisse, som gør at fodbold er langt større end den omsætning man genererer det, den, den medietid man får eller den altså, relevans det har for samfundet det er at den har langt større betydning end alle de logiske parametre, er jo lige præcis derfor, man deler sig ind i det. Så det er overhovedet ikke noget problem, tænker jeg, at, at være en del af en fortælling, selvom man kommer, i mit tilfælde, altså, jeg tror, jeg kan ikke engang huske, om det var min tredje <laughs> kamp i den tid, jeg var ansat i Brøndby, der var der Derby. Øhm, og, og det var fuldt intenst. Altså, lige så meget, som hvis, hvis jeg havde været der i, i nævigheden. Ja.
0: Nu brugte jeg jo teaser øh, tidligere. Jeg tænker, at det kan være en teaser for en udsendelse selv, at vi dykker lidt ned i, øh, i de her rivaliseringer og Derbys, fordi der er rigtig meget kød på det. Lad os lige prøve at skøjte videre, fordi vi er stadigvæk ved, ved overskrifterne for weekenden. Morten har fået sit øh, besøg med. Tro jeg tænker, at det den ligger hos dig. Francis, nu er det første program, øh, vi laver af det her Diego her. Jeg godt tænke mig, at vi har sådan et gennemgående tema, hvor at øh, I gæster, måske også mig selv på et tidspunkt, tager et fodboldklenodigt et eller land personligt øh, minde med, som der fortæller noget om dig, måske både som den tidligere fodboldspiller, den mand, du er i dag eller noget lignende. Jeg ved ikke, nogen af jer der har, har stiftet bekendtskab med det der TV2-program, der hedder Stormester, hvor at, uh, Lasse Remmer, han, har, han har nogle komikere, skuespillere og andet med derinde, og så har de hver især uh, en gæst på skift en, uh, en ting med, som de så stiller på højkant. Det er en konkurrence, hvor at man uh, samler point sammen i et pågældende program, og den... Uh, personen, der får flest point i det pågærende program, får så lov til at tage den her ting med hjem. Det har været sådan nogle fjollede ting, at den ene har haft, <laughs> den ene har haft sit eget køleskab med lignende. Er, <laughs> er så så, så trols det er ikke, fordi jeg regner med, at du skal have din, din guldmedalje fra for Silkeport-tiden med næste gang, og så et lille hvad han kan rende afsted med den rundt om halsen, hvis vi, hvis vi laver et quiz-element eller lignende. Men jeg kan godt tænke mig, at øh, lytterne, også mig selv, bliver lidt klogere på, på jer, og, og dem, jeg sidder rundt om bordet med, så Francis, øh, du får lov til at lægge for i ja. forhold til øh, et eller andet, som der siger noget om dig
3: og, og din fodboldtid. Jamen, det er jo sjovt, fordi jeg er jo et, 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 en knæk, som er vokset op på Østerbro med, med genesiske forældre. Uh, begge to geneser, men har boet i, i Danmark i, uh, ja, på den anden side af 40 år, 45 år måske, og endda mere. Uh, jeg vokset op i klassenskader og har, alle ved, at jeg har spillet i, at nu sagde du, at Troels har været rigtig mange steder, jeg har også spillet fodbold i rigtig mange forskellige fodboldklubber. Og har fået et fint forhold til de, til de fleste klubber og, der åbner velkommen, øh, men med det, der, der har betydet allermest for mig, øh, og grund til, at det her, det er den ting, man kan vinde, eller den ting, jeg har valgt at, og ligesom at highlighte, det er min, min første landskampstrøje ja. øh, med Ghana, øh, genesis forældre, som sagt, og det var faktisk en periode, hvor jeg spillede for FC Nordsjælland. Det hed faktisk FC Nordsjælland, for det var Superliga. Det hedder Farme, da jeg kom til i, i sin tid under Christian Andersen og Peter Brikstofte. Øhm, den her periode, der er i FC Nordsjælland. Og vi spiller en, en kamp mod AC Horsens, hvor der er en tidligere genesiske legende, uh, Charles Akonor, uh, som spiller for, for AC Horsens. Og han, øh, han var ikke bare en legende, han var anfører. Og faktisk, den, han, er, han, er, han, var ikke, han er ikke landstræner nu. Han blev fyret lige før AFCON, øh, fordi at der, der var nogle problemer øh, på, øh, på den front i forhold til at kvalificere sig til VM. Men ikke desto mindre, så spillede vi mod Horsens, og vi, vi spilte en ret god kamp. Øh, vi vinder 5-0, husker jeg, jeg... Øh, jeg øh, taler med ham efter kampen, og han spørger sådan om, hvor, øh, hvor er du født i Ghana, eller det ene eller andet. Sådan, jeg kunne dog nok tale med ham, at <laughs> vi taler engelsk, Så øh, siger, Nå, okay. Så han gjorde så opmærksom på, at der løb en, øh, en dansk genese rundt i, i Superligaen. Og kommer så med til, øh, til min første kamp i Saudi-Arabien, bliver udtaget, øh, tror jeg, 3-4 måneder senere vi udtaget og kommer ind i omklædningsrummet. Og det er jo sådan at når, man, når man når man spiller så har holdlederne de har lagt trøjerne på, på hvad hedder det på plads, og man har sin ligesom sin egen eget hvor man lige sådan kan afskærmes lidt. Og så ligger der så, så den her trøje, og, ja, og dem der følger godt med, de, de ved at uh, den Genesislandstrøje, den er den er hvid i dag. Men den gang var den gul. Den traditionelle er den gule med med, med med sort, altså Black Stars, hvor der så er en en sort stjerne inkorporeret i trøjen. Uh, og så kommer holdlederen eller hvad hedder, holdlederen hen til mig og siger det er første og sidste gang du får lov at spille den her trøje og så 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 jeg, jeg troede, det var en joke jeg kunne ikke rigtig sådan igen, jeg, jeg, jeg forstår alt især den dialekt som øh, normalt bliver talt den, øh, den, den, den har vi altid fået fortalt men som sagt jeg, jeg er indfødt i storbror så det har været lidt svært for mine forældre at, at bibeholde det her øh, fordi vi så gerne vil øh, lære det danske ind? Og så kigger jeg på ham og får fremstammet sådan, hvad, hvad mener han? Så siger han til mig, jamen det her, det er fordi, det er Michael Essens trøje. Ja, han var ikke med på den her tur, det var så trøje nummer 8. Øh, så den får lov at spille i dag. Øh, og jeg skulle starte ud i den kamp. Øh, tænker jeg, nå, det, det var da fedt. Øh, og jeg tænkte, måske lidt ekstra pres. Og så kommer jeg så ind i halvejen for Samuel Kofur. Samuel Kofur, som uh, spillede i Bayern München. Uh, nogen husker mig jo for, da... Teddy Shering og Ole Gåle for skovede i kampen. Ja, han, <laughs> han, 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 han havde dagen. nogle
0: hårde minutter der. Han havde nogle hårde
3: minutter og banker <laughs> øh, hånden ned i jorden. Han blev faktisk min mentor. Det kan vi tage en, en anden dag. Men vi øh, har skiftet ind for, for ham. Æ, og den trøje, det er... Øh, den fortæller rigtig meget om mig. Æ, fordi nogen siger sådan, jamen hvad med det danske landshold? For mig var det ikke noget valg. Æ, et valg er, hvis du siger nej til noget andet. Jeg har ikke sagt nej til noget. Jeg har sagt ja til, til, til Ghana. Æ, og det er jeg glad for. For jeg har fået nogle helt vanvittige oplevelser med det. Uh, men lige præcis den trøje, også fordi det var den gule, det var den traditionelle, det er den, hvor de har haft de største triumfer. Uh, det er lang tid siden, de har vundet AFCON. Uh, de har været i nogle finaler. Ikke i den gule trøje. Uh, så den er... Uh, ja, det er, er
0: min i dag. Fedt. God historie. Hvad, hvad, jeg har misset årstallet. Kan du huske nogenlunde, hvordan årsallet, det
3: var? det var i 2006.
0: Okay, så du er måske faktisk foregangsmand, hvis du spillede i nummer 8. At, at midtstopper skulle have det her høje nummer. Martin Cazares i, hvor er det henne? Levante Morten, ikke? At han, han spiller i nummer 7 nu her. William Galas spillede i nummer 10 ja, nummer 10, ja, Larsen 10. Altså. Jamen jeg, det
3: er ikke så glad for. Jeg ind faktisk med, øh, og det var lidt på, bag, eller på bekostning af en af dem, som du også har, tror jeg, haft ansat, eller i hvert fald trænet. Razak Pingpong. Ja, han, han spillede på et tidspunkt i nummer 20. Ja, hver gang jeg var med, havde jeg nummer 20, og okay. det blev også mit nummer på klubplan. Um, så det er mit nummer.
0: Godt, det var altså øh, en lille historie for dig, Francis, den her gang. Lad se, hvem der har lyst til at, at dele ud. Af, Ej, det er svært at følge op på. Ja, 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 ja. jeg skal også grave dybt derhjemme, <laughs> hvis jeg skal med ind på banen på et eller andet tidspunkt. Og I har fået øh, lidt i, i et lastende i det her, både varmt og koldt, som øh, Alex altså øh, sørger nu her for. Lad os prøve at springe videre til det, der er dagens reelle øh, tema eller emne, om man vil, fra en Diego til en anden. Fordi at, øh, jeg synes, det kunne være kærkommende lige at tale lidt omkring, hvad der foregår i Atletico Madrid og øh, Diego Simeone, fordi jeg har svært ved, når jeg kigger rundt i, i fodbold-Europa, også hvis vi går uden for Europas øh, landegrænser, og finde en person, der er, der er større nærmest end den klub, han repræsenterer, som Diego Simeone i min optik er, Morten. Øh, nu, nu snakker vi om, at du også har mødt Diego Armando. Du har også mødt Diego Simeone, været tolk for ham nogle gange, og faktisk kunne har spillet på, på dansk grund også. Hvad er sådan din... Din oplevelse, skal vi måske egentlig starte med et, et lille portræt af Diego Simeone, hvis der er nogen lytter derude, der sidder og tænker, hvem, hvem pokker er han egentlig ham her, Diego Simeone?
2: Jamen han er vel, det er, når jeg tænker lidt, lidt over det, så er han for mig at se, den fodboldtræner, der, der mest har påvirket og rykket en klub mm. øh, siden når tusindskiftet. Jeg tror, man skal tilbage til Arsene Wenger, Alex Ferguson, mm. for at finde... Nogle trænere, der på den måde har forvandlet det, det de kom fra. Hvis man husker, hvad var man til Storneide, da Alex Ferguson tog over der i, uh, i 80'erne? Hvad var Arsenal, der to tog over der i 90'erne? Det var nogle klubber, som jo ikke var dominerende i international fodbold. Og det var Atletico Madrid så sandelig heller ikke, da Diego Simeone han blev træner der i slutningen af 2011. Og nu har han jo været træner der i 10 år. Og det har han altså været i en, i en klub, som indtil da var, var kendt for at, at skifte træner uh, ofte end Troels har på børn eller skifte job, eller, eller, eller hvad han har gjort. At det var jo spansk fodbolds galehus. Det var det, som Atletico var, be, var berømt for og havde været i, i mange, mange år. Det var en kæmpe stor klub, enorm opbakning, men som var et galehus, som ikke havde nogen struktur, øh, rent sportsligt og som ikke fik de resultater, som, øh, som, som størrelsen af klubben egentlig, egentlig berettigede. Og der kom han ind, og i løbet af meget, meget kort tid, så kom der jo en helt anden struktur over det her. Det her Atletico holder op gennem 10'erne, så var det jo en... En enorm succes i international fodbold. Så altså fra at være det her galo, så blev det jo fast bestanddel af Champions League. De kom i to finaler. De gjorde det, som ingen troede var muligt på det tidspunkt. De vandt et mesterskab på et tidspunkt, hvor Barcelona og Real Madrid jo lod til at være lysår foran alle de andre, og hvor der typisk var 30 point fra holdet på andenpladsen eller i Liga til holdet på tredjepladsen. Det fik han gjort op med øh, og, har, og har gjort Atletico til en anden klub, end den end det var, og så samtidig gjort det med en en spillestil, som jo også var meget, meget unik, meget atypisk i forhold til det, der ellers sådan prægede de største hold i europæisk fodbold i, i de her år, altså bygget op om, især når de med bedre hold end det de selv var, at så var de så stærke rent defensivt, at de faktisk kunne, jeg kunne knuse selv de bedste angrebshold i, i hele verden
0: og blev ansat i Atletico i 2011. Altså også han var selv gammel spiller, der han var ja, spiller, prises. der
2: tilbage i 90'erne. Han har på den måde sin, sin forhistorie og var på den måde jo en, en meget populær figur, da han, da han kom ind. Men som træner, da han ankom til Atletico, der var det jo et helt ubeskrevet blade. altså Der tænker man, oh, at ja. altså, der er jo selvfølgelig en masse nostalgi ved at få Diego Simeone ind som Atletico-træner. Men det kan da sagtens være, at han er ude igen om et halvt år, ligesom så mange af de andre træner der har været der.
0: Men må jeg tror, du den er den også, der har været mest på det sydamerikanske kontinent. Han havde et enkelt lille ophold i, i Catania i, i CA. Meget kort i slags. Men så er det jo Atletico, der er hans andet job øh, i Europa. eller så det primært været i i Argentina. Sådan, hvad var, kan du huske, sådan de første kampe i Atletico, da han kommer dertil? Og hvad var snakken fra, fra hans tid i, i Argentina som træner? Øh, var han kendetegnet for, for en særlig stil dengang?
2: Ej, man havde jo godt noget et, et billede af Diego Simeone. Som, altså det han var som spiller. Ja. Det var mest det, som man, som man tænkte på, da han kom som træner. Og der var han jo den her ja hårfører midtbanespiller der der tog sig meget af det beskidte arbejde ved siden af stjernerne som for eksempel den anden Diego Diego Maradona som han jo nåede at spille sammen med på landsholdet. Det var ikke så mange år, det var jo i, i Maradonas sene tid at at Simeone nåede at komme ind på landsholdet, men en altså en, en, en hårført, dynamiske en midtbanespiller som, øh, jamen, som som brugte de beskidte tricks, hvis det var hvis det var nødvendigt. Og det var også noget af det man havde fået indtryk af, det man havde hørt om fra Argentina, da han havde sin sine unge år som træner så så det var jo noget af den forventning, og det var også noget der passer godt ind. Det er også derfor han er blevet stor en figur, at det, han står for som type, som spiller, det passer godt ind i Atletikos kultur identitet. Øh, altså som den her klub, der har måttet kæmpe mere for tingene i forhold til de lidt mere fine op fra, op fra Real Madrid. Øh, der passer han meget godt ind i den her, i den her, den her fortælling. Nu talte vi om uh, King Fat Cup
0: og den her uh, anekdote med, med Jacob Kjeldberg. Der var han jo også med, Diego Simeone. Hvis vi lige prøver at rids op uh, Morten, du nævner også hans tid som spiller i Atletico, hvor han faktisk også var med til at blive mester med dem i, i midten af 90'erne, har også vundet et mesterskab med, eller undskyld nu, IFA-koptil med, med Inter. Når man siger Argentina og Inter og Atletico, så må man også nævne en, en vis uh, Hellenio Herrera også. Kan du se nogle sammenligninger med ham over hovedmålen?
2: Nej, altså man kan sige, at altså argentins fodbold har jo, har jo sådan gennem, gennem historien været meget delt i, i, i synet på spil. Altså det er jo virkelig været sådan en kløft, og måske sådan den mest udtalte kløft i en nation i forhold til, hvordan man opfatter spillet. Ikke? Altså der har været sådan de, lidt mere, de lidt mere forfinede fodbold, og det er, jo sådan, det er jo meget blevet gjort til et billede af de to verdensmestertitler, de har vundet i 78 og 86, for det var to meget forskellige hold. I 78, der var det Menotti, det var den her fodboldfilosof, og fodbold var det smukke spil, og de, øh, det, det var ligesom kunst, og, kul, og finkultur kunne man sammenligne det med, at Argentina skulle spille smuk fodbold. Det lå, det lå der sådan den, den, den ene gren af. Og da de så bliver verdensmester i 86, med, med Carlos Bilardo som træner, der var det det helt modsatte. Altså, der var det det her, Lidt mere brutale, beregnende, kyniske, vi tager alle midler i brug, øh, som, som, som skulle gøre det. Og der, må man sige, Diego Simeone, han, der, der følger han jo lidt mere den, den sidste af de her to, øh, de her to veje, som, som har præget argentinsk fodbold i. Ja, i hele historien. Og det så sjovt, så sjovt at se, i den
1: tradition, du nævner der, Morten, at der var jo Atleticos, Simeone, og så var der Real Madrid's Valdano, Valdano, som står for den helt anden gren af den argentinske fodboldkultur, Og at se de to, det var det ikke dem, der duellerede som sådan, men at se de to aspekter spille over for hinanden i en by og i en liga, på den måde, var også interessant. Og jeg tror også, at der er en stor del af forklaringen på den fantastiske succes, som Simeone har haft, det er, at hans stil er autentisk for den måde, han også træner på. Hans spillestil og hans trænerstil er en til én den samme. Det udtryk, hans hold har, er det samme som hans eget. Og det passede som fod i Hose, som en Antidot Vi sådan en, en modreaktion på, på tigitaka, hvor, hvor, hvor tigitaka bare var velkommen. Jo mere tigitaka der var foran deres sekser øh, boldværk, jo, jo bedre var det for dem. Og, og derfor så var det jo en dans mellem stilarter, som gjorde at de faktisk havde mere relevans. Deres måde at spille på var mere relevant, netop i kraft af Barcelonas og sekundære Madrid's spillestil.
0: Francis, øh, jeg ved ikke, hvor, hvor nært du har været på på Simeone og Atletico, men hvis du skal trække tråd til din karriere, hvad så er det tætteste, du har haft af en træner, der ligner ham rundt omkring. Og, og, og vil Simeone være en spiller, som du øh, vil, eller en træner, som du vil ønske at spille, spille under?
3: Ja, absolut. Øh, og hvis jeg skal komme med en, så vil jeg nok sige Morten Vihorst, Morten Vihorst i forhold til sin krigeriske egenskaber. Okay, det overrasker mig, at du lige siger Ja, nå, men det er mere fordi, vi, vi har set Morten Vihorst altså, som spiller. Øh, han, han var teknisk rigtig, rigtig stærk, men en som, som gav alt på banen, efterlod alt på banen. Vi har jo set ham flere gange. Nu, nu tror jeg, det hedder, når der er en, der spiller med sin turband på, så hedder det en, en, en Vihorst. Ja. Øh, nægtet at give op. I øh, øvrigt en af de træner, som jeg har lært allermest af. Fordi den der transition fra at være spiller til træner, den, den, var, den var rigtig frisk, da han var, da han var træner i Nordsjælland, øh, og gav mig nogle redskaber med på vejen. Øh, men det er det der med at spille med ærlighed og øh, dedikation, øh, det, det der med at, at, at kunne øh, afkode en fodboldkamp, øh, ligesom tage, hvad kampen giver dig, øh, og få det bedste ud af den. Det, det er nogle af de ting, hvor jeg sammenligner øhm, Simone og, og Morten Wiros, eller i hvert fald måske Morten også med, med Simone. Øhm, så, så, så hvis jeg skal sige en udenbart, så, så, vil jeg, så vil jeg sige ham.
0: Og tænker, og tænker du også... At ærlighed også er noget, man kan putte på Simeone, fordi at Morten nævner også det her med, at han vil vinde for enhver pris. Og vi har også nogle gange skyde, skyde lidt uh, ufine midler også.
3: Absolut. Ikke, ikke ærlighed forstået på den måde med, hvad, hvad for nogle regler er der, men ærlighed i forhold til at give alt, hvad du har. Ja. Altså over for dig selv. Og er spillet på en eller anden måde også. Lige agtigt uh, Det der med at efterlade, altså det er jo sådan en uh, udvandet kliché, at man efterlader alt uh, bløde for trøjen alle de her ting, uh, som jeg ikke vil komme nærmere ind på. Men det er jo noget, du skal det er jo noget som, som, du, som træner er nødt til at, at udstråle hele tiden, hvis din, øh, hvis din spiller skal, skal følge dig. Og det synes jeg, Morten havde, og det, det er der jo ingen tvivl om, eller undskyld at Diego Simeone har haft. Og det synes jeg er sjovt i forhold til det, de taler om med de der stilarter med Valdano og, øh, og Simeone, øh, og hvor Atletico har været i forhold til Real Madrid og Barcelona. Altså det, de rykkede hen imod øh, de senere år, det er jo væk fra den der underdog-rolle der. Det er jo også noget, som du ikke kan påvirke. Øh, det der med at lige pludselig flytte ind på et gigastadion øh, fra nogle af de der dyder, som de har været vant til, købe dyre spillere, øh, det ændrer opfattelsen af klubben, og det ændrer også i forhold til, så, så er du nødt til som træner at ikke omstille dig, du skal have din dyder i orden, men du er nødt til at, 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 at kunne spille på flere tangenter, øh, hvis ikke du skal falde i et hul.
2: Og det er jo noget af det, har, de har forsøgt. Det har været interessant at følge i det senere år, for der er ingen tvivl om, at figuren Diego Simeone, mm. han passede perfekt ind på Atletico's gamle stadion. Ja. Det her gamle slidte, vi sendte on, hvor der lugtede dårligt, og der var ikke at det blevet gjort rent, gjort rent øh, så, så, så ofte. <laughs> Så flyttede de derfra, og så flyttede ind på det her topmoderne Vanda mm. Metropolitano, øh, som er jo sådan et moderne superstadion, hvor der har jo været en Champions League-finale, siden det blev åbnet, og, og det, er jo, det, det er jo meget mondænt, mm. øh, da de, de er jo også begyndt at operere altså på en anden hylde som klub. De køber portugiseren Joao Felix for ja. omkring en milliard, og da han blev præsenteret, der blev der lavet sådan en video, hvor han, hvor han ligesom bliver, bliver præsenteret inde på Madrids Prado-museum. Altså ja. et, et fint kunstmuseum. Ja. Og det er jo sådan et, at det her Atlético, Viser de der spiller frem Præcis. på et kunstmuseum? Nej, det, det gjorde de i hvert fald ikke før i tiden. Ikke? Så det er sådan den der transformation, som de måske har kæmpet lidt med i de, de senere år, at finde ud af, hvordan skal figuren Simone tages med ind i sådan en, lidt en ny tid for, 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 for Atlético? Ikke? For den har jo stadig, altså han er jo stadig den gamle. Han er jo stadig den, der siger til Daniel Vass, når han ligger og er blevet skadet i sin debut, og ja. tydeligvis er ondt. Du skal ind og spille videre, vi er ikke flere udskifter. Så må han så løbe rundt og med et, et ledhånd, der er forstrukket <laughs> i nogle minutter inde på, på banen. Uh, så der er lidt et... Der, der har været en, en, nogle udfordringer i forhold til, uh, til, til, til hans rolle i de sidste 2-3 år, i, i forhold til det Atletico er blevet til.
0: Det er en rigtig fin pointe for, man kan så sige, var det Stadion, der, der var de, de nye rammer, eller var det den her fine jakke, han også har haft i, i nogle år efterhånden <laughs> med, med, med pels bagpå. Men, men på en eller anden måde, så, så det, det er en god pointe, at, at, at det gamle Vicente Cardellon passer bare meget bedre på den måde Atletico var. Morten, har det i for så også været den største sten i skoen, for, fordi vi, vi, vi taler og bringer det her emne op, fordi der er udfordringer ved Atletico øh, og, og i forhold til deres forsvar og deres mesterskab sidste år? Det, det virker meget langt øh, væk og meget fjernt i øjeblikket. Defensiven er heller ikke, hvordan den har været øh, tidligere, det her boldværk. Har det været den her transformation-identitetsskift, som man ikke rigtig er, som man har pynset lidt på, men man har ikke været i stand til at tage det?
2: Ja, det jo, som, som fodbold jo tit er, så er det ikke så entydigt, som man kan sige det øh, som, som direkte. Det kan vi lade sig gøre, fordi det lykkedes jo i sidste sæson, der vandt de jo mesterskabet på et tidspunkt, hvor man egentlig troede, at nu havde vi nok set det bedste fra Simeone i Atletico. Altså nu, på et eller andet tidspunkt, så vil de nok skulle sig også i forhold til den måde, de agerer på. Men der fik han jo bare svaret igen, at de vandt mesterskabet. Altså det andet mesterskab, han, han har vundet som, som, som Atletico-træner. Øh, men i denne her sæson, der har de haft enorme problemer. Det har været Nok den værste tid, Atletico har været igennem i den tid, de har haft Simeone som, som træner øh, i, i sidste uge, der tabte de på hjemmebane øh, til det helt suveræne bundhold Levante, som indtil da kun havde vundet én kamp i, i, i hele sæsonen, og de, de spiller en, en forfærdelig gang fodbold, og de ligner et hold, der er mere rådvildt, end de på noget tidspunkt har været, øh, har været under, under Diego Simeone. Så lige nu, altså, så er der faktisk, når jeg læser de spanske medier, altså nu bliver det, det bliver mere set som et reelt scenarie skal Atletico noget andet? Skal der ske noget nyt, end man på, på noget tidspunkt har set før i, i den tid, Simon har været der? Ja, det er også
3: fordi, man er, man er jo i tvivl om, om han kan forny sig igen. for det som du siger, han, han har jo gjort det f- Altså i, i 19-sæsonen, der, det ved I alle sammen, når, når de fanske, spanske fans er utilfredse, så vifter de med, med de her hvide øh, lomseklæder. Og det, og, og det gjorde de jo også i 19-sæsonen. Så fornyer han sig med Suarez, 20-sæsonen bliver noget andet. Marcos Llorente kommer ind og får en, en mere offensiv rolle. De får løst deres, deres angrebsspil. Så de det der med at og faktisk at kunne, kunne ikke bare øh, man siger, være afhængig af defensiv, men også kunne score nok mål. Øh, altså, de tager jo nærmest for spids. Det er et af de, et af de mest suveræne mesterhold, der har været. Øh, så på den måde så kan man jo sige, at han, han har jo været i en, i, i, i en forfatning, hvor man har været i tvivl om ham. Så, så det er jo ikke sådan, at jeg, jeg føler, at øh, man bør afskrive ham, men det er jo rigtigt. Nu snakker man om Valverde måske, øh, næste Valverde, om han skal ind og overtage. Det, jo, det kunne være noget lignende den stil, altså meget direkte spil, også fokus på, på defensiven. Øhm, at, at, at tiden ved at være der nu? Det forstår jeg godt, men ikke desto mindre, så må man bare huske på, at han har gjort det før.
1: Jeg synes, det er spændende spændende snak, fordi vi snakker om en, der, der har etableret en klar, klar spilkultur. Så klar sådan en inspiration for, for hold på tværs af Europa. Øhm, selv herhjemme. Altså, Brøndby har refereret direkte til, til Atletico som en model. De, øhm, de så som deres nye variant af det pressspil, der var, skulle være. Og David Nielsen meget inspireret af Simeone også. Præcis. Øhm, sandsynligvis både spilstil og karakteren. <laughs> ja, det tror jeg. <laughs> så på den måde, så, så, så kan vi jo sige, at han er jo, han er jo en af de mest tydelige trænere, vi har set igennem mange, mange år. Øhm, og krav om at forny sig, altså, det, det, det er jo ikke noget, man har hørt i de andre ti sæsoner. Nu er vi i gang med den elfte. Der har vi ikke snakket om så han startede med allerede i sin anden sæson at vinde Europa League. Og det har hele tiden været en blåstempling af en måde at spille på, som så bare mødte god modstand. Og kravet om at forny sig. Altså, jeg synes ikke, han skal forny sig. Jeg synes ikke, han skal ændre. Måske er det, uden at jeg kan sige det. Jeg ved ikke, hvad, hvad der er sket i forhold til deres forsvarsspillere. Oblak med næsten ligans laveste redningsprocenter og et havet mål gået ind her de sidste øh, måneder. Jeg ved ikke, om der er noget, der har sig markant i hans måde at spille på, men der er i hvert fald ændret sig noget i det øh, kollektive udtryk, det har fået. Og der tror jeg at måske,
2: at i stedet for spillestil, vi snakker om hans arbejde med den enkelte spiller. Jeg synes, det er interessant det her med, at altså, man har jo set andres trænere, store trænere, som måske sådan lidt stivner i tiden. Og Jose Mourinho er måske et meget godt eksempel, ja. hvor vores fodbold ændrer sig, og de unge spillere i dag, de kommer måske op og altså, har nogle andre... F- der er nogle andre ting, der virker på unge spillere i dag, end der måske gjorde for de her 10-15 år siden, ikke? Og det, på det måske, så tænkte jeg jo sådan lidt, okay, den der Diego Simeone, den der attitude, ikke? Hvor det er, altså, du ved ikke, man skal, man skal have hjertet med alt det her. Virker det på samme måde i dag? Øh, men, men så omvendt, så skal jeg huske, at jeg talte med, med, med Kasper Juhlmann i forbindelse med den biografi, jeg skrev, hvor han jo havde været nede og besøg Simeone, altså hvor vi så talte lidt om der, hvor han jo egentlig ikke, hvor han siger, at det han så dernede, det var ikke, at det var spillere, der var, der var drevet af frygt. Det var ikke frygten for træneren, der gjorde, at de her spiller de to deres returløb, det var var bare en meget, meget, meget stærk kultur, der var blevet opbygget, og en meget, meget stærk selvjustice om, at der var, det var bare blevet givet videre, den her at vi arbejder for hinanden. Altså, ja. Så det egentlig mere var på en positiv måde, at det var blevet bragt ud til spillerne, og så havde man så de her stærke f- figurer i toppen af hierarkiet, som sørgede for, at det var noget, der prægede hele spillertruppen af her. Altså, der arbejder man for hinanden, der arbejder man til det sidste, og man tager sin, 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 sin returløb. Så på den måde, så, så var der egentlig ikke en følelse af, at her det er sådan den, den gamle macho-træner, som... som for spillerne til at være bange for sig, og det virker måske ikke længere i dag.
3: Jamen, det er sjovt, fordi det her det det er jo det internationale program. Men jeg, jeg, jeg sidder og tænker på FC Midtjylland. Øh, der, har du også et, 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 der havde du, da de var allerbedst, synes jeg ikke selv i hvert fald, der havde du også et koncept, hvor spillerne bare var, det, det lyder sådan lidt for fejl, men plug and play. Altså, der var et, et koncept over, du, du tog din returløb, du var i god form, du gjorde de rigtige ting, når du skulle gøre de rigtige ting, og du satte dig selv til siden sig. Æh, velbefindende. Og det har jeg også indtryk, indtryk af, har været hos uh, Atletico Madrid, også i forhold til rekruttering af spillere. Æh, man kan sige meget om uh, Luis Suarez for eksempel, en, en fantastisk målscore. Man har måske ikke de samme ben, som Griezmann uh, havde i sin tid til at også lave det første arbejde. Thomas Partey er måske heller ikke blevet erstattet. Altså nogle af de der typer, som, som giver noget ekstra til holdet. Æh, ikke i frygt af, af, af træneren, men simpelthen fordi, at klubben og måden, man gør tingene på, er så definerbar. Den er, den er så tydelig, at, at det er bare noget, du, du gør i blinden. Og der kan jeg være lidt i tvivl om, om, om der er, måske i virkeligheden er nogle af spillerne, som har... Øh set sin bedste dage. Øh, nu tænker jeg på Koke for eksempel. Altså det her angrepsspil, som flyder, nu, nu går det en anelse langsommer. langsommere, man har prøvet at implementere Jean-Felix, er han den rigtige type? Altså det, det er sådan, der, der er for mange spørgsmålstegn omkring de, de, de spillere, som sk- i virkeligheden skal bage holdet øh, lige i øjeblikket. Snakker om Jan Oblak, altså er vi stiller spørgsmålstegn om det? Det, 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 det falder jo ikke tilbage på Simeone. Altså, det kan være, at, at Oblak skal, skal have nogle nye græsgange, det ved jeg ikke. Øh, men når, når jeg siger, at, at de her spillere måske har set deres bedste tid i, i Atelius Madrid, så er det, at jeg flier ved hen på den her refutering. Hvad gør man til det næste? Hvilken hvad, hvad, hvad for, hvad for skridt tager du næste gang? Sådan, så du kan opretholde, hvad løs
2: Madrid hele tiden har været. Og der kan sige, at Sjov synes, jeg bliver lidt et lette billede på det. Ikke? Fordi ja. det, at man henter ham, altså den her elegante, forfinede portugiser, mm-hmm. og, som vi som siger før, jeg viser ham frem på et kunstmuseum ikke? Det... Det bliver lidt et billede på, okay, nu vil Atletico, nu vil de måske netop noget andet, nu vil de netop ikke bare altså holde fast i det, de var. Og det, det kan jo godt være, at det er, at det er faren. Mm. Altså, at de kommer til at miste det, de, det, de gør. Ikke? Fordi de bliver, jo, de bliver jo aldrig lige så gode til at spille angrebsfodbold, som Manchester City bare München øh, gør. Så de, så de skal jo stadigvæk have noget andet at byde ind med, hvis de skal kunne, kunne udfordre de allerbedste. Det er faktisk
0: meget sjovt, fordi, Frans, du siger det med, at, at de havde mange offensive facetter, der spilte sidste år. Når jeg og kigger, så lavede de faktisk kun 67 mål Jeg tror faktisk, at vi var, vi var lidt højere oppe, så det er heller ikke fordi, at de, de skovlede dem ind, sidste år. Sådan noget. Men, men oplever I en klub, og, og, og det er jo også Simeone, der har sat sig lidt mellem, mellem to stole i øjeblikket?
3: Jeg, jeg oplever en klub, som, som har svært ved at, at finde tilbage til det, som, som de har været rigtig gode til. Det behøver de måske heller ikke sådan 100 procent, men du er nødt til at have en, en, en kerne af ting, som du, altså i din rygsæk, som du kan hive frem, og dem kan de bare ikke hive frem lige op, og taler jeg altså om, om dødbolds, dødboldene både defensivt og offensivt. Altså nu vinder de, nu ved jeg ved godt, at vi ikke skal tale så meget i øjebliktspillere, men nu vinder de i weekenden, men altså ved, ved stilling 1-0 har de altså en dødbold, hvor Bodomir, han hætter direkte på stolpen. Ossesuna. Æ, øh, Ossesuna, undskyld. Æ, efter en, øh, en, øh, en, en, en standard situation, så de der små momenter i kampene, hvor de skal snøre sækken til, der har de bare ikke, øh, de har ikke den samme finesse længere, øh, vi ser på kampen der også indlægsspillet, hvordan de forsvarer i nogle af de situationer, hvor de har været så fremragende. Øh, igen, dårlig sammenligning med, med FC Midtjylland, fordi på et tidspunkt var det Europas bedste dødboldshold. Øh, Alive Madrid var i, i hvert fald i top 3, kan jeg huske, der ikke engang en prissked, han stod for det. De var næstbedste efter Midtjylland, kan, ja, okay. kan du huske, så lavede ja, ja. stik omkring det. Ja. Og, og, og nu scorer de bare meget færre mål på den del af det, så det der, det der grynede fodbold... Der kan jeg godt se, at de har sat sig lidt mellem to stole. At I, at du er nødt til at sætte nogle flere æg i den kur, hvis det er det, du gerne vil være fremadrettet. Ellers så skal det være jean Felix' gange 4-5 stykker, og ikke bare den her ene, som, som i virkeligheden spolerer det her billede.
0: Men hvad oplever du? der, et udtryk for, at kvaliteten ikke er lige så høj, som var for fem år siden?
3: Eller at man begynder at tvivle lidt på, kan vi reelt forsvare den her 1 på Det er en kombination, øh, som, som jeg siger. Du kan ikke at Leeds Madrid rykket så meget, at de, de, de kan ikke kan leve på det her underdog længere. Altså, vi snakker om det her med stadion, vi snakker om, hvor mange penge de har brugt, vi snakker om, at de er op til Super League. Altså, alle de her ting, det falder tilbage på, at, at der er måske en ledelse, der ser nogle andre muligheder, mm. nogle andre veje at gå, hvor du har en træner, som har et fuldstændig klart billede af, hvordan han gerne vil gøre det, og normalt også nogle spillere, øh, som måske ikke har den samme friskhed, som ikke har den samme øh, sult, Øh, ikke den her frygt, som vi taler om. Det er ikke det, vi taler om. Vi taler om den her agerighed til at også finde det frem. Øh, nogle gange kan det også være noget med at, at blive lidt selvfølgelig, når det går godt. Og det nu gjorde sig- det jo sidste sæson.
2: Nu siger du også det her med, at, at om de har sat sig mellem to store problemer. Problemet er jo lidt, at den ene af de to stole, den stol der har stået der i 10 år, den er væltet. Altså, de netop ikke har det her, at om de så gør det eller anden, så har de altid kunne, hvis det ikke lige kører, så de altid kunne falde tilbage og sige, nu forsvarer vi os godt og kompakt og solidt i den her 442, for det er der ikke nogen, bedre, det er der ikke nogen i hele Europa, der er bedre til, end vi er. Men det har de ikke kunne gøre i den her sæson, der har de ikke kunne tage det der skridt tilbage, og i hvert fald lige, det har vi styr på. De er, som du siger, Francis, de er jo vanvittigt sårbare for dødbold, og de har, jo lukket, de har jo allerede lukket flere mål ind i den her sæson, end de har gjort i en hel sæson tidligere. de kommer til at lukke 50-55 mål i det, år. hele det, der har været basis for atletico-fundamentet i hele Diego Simeones tid, det er forsvundet. Og det er, det, der, det er jo det, der er allermest overraskende, at, 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 at de ikke har det længere, og det er det, som, ja, som alle undre sig over, så kan man kigge lidt på, ja, der har været nogle skader blandt de centrale midterforsvar, dem har de ikke kunnet stille ret ofte sammen, men, men alligevel, altså, så er det, det er det helt grundlæggende øh, fundament for, for, for simiones hold, som er, er forsvundet. Altså, og du skal gøre mig helt til ekspert, på Atletico-spil, men, men jeg vil sige,
1: at det, jeg synes, har ændret sig lidt i den her sæson, det er, at de har flere spillere med i deres angreb, og de tager længere tid, og det gør de, fordi de mangler fart, og når de har mindre fart og skal bruge flere folk for at lave en chance, så har de jo færre tilbage, og hele den del af spillet har de har øh, haft lidt svære ved, som jeg har set i den her sæson. Altså indlægspillet er eklatant, øh, især, ikke eklatant defensivt, men at, at øh, nøglespilleren Suarez kan man jo sige, hvad man vil om, øh, han, han er jo ikke blevet sat op. Øh, Joao Felix, synes jeg, på trods af hans i øvrigt dødboldsmål her i weekenden, øh, synes ja. jeg, jeg stadigvæk mangler at være fuldt integreret efter nu har været der i to og et halvt år. Eller noget ja,
0: hvor, den hvor han bedst henne også, ikke?
1: Ja, formodentlig på bænken. <laughs> ja, og kunjer, øhm, ja, korrederer, de, de, de ligesom, er de digitale skyggehængere ja, også ja, og, og det vil sige der er ikke så mange der laver chancen selv de skal sætte mere op i fællesskab flere spillere frem lidt langsommere angreb ja
3: jeg synes det er interessant fordi det er jo også noget det jeg har lagt mærke til det er det, det, det spillet fremad altså selvfølgelig vi kan tale om defensiven, det skal vi tale om fordi det, det er det som, som de lige sætter deres deres telt op på men deres angrebsspil har jo nogle gange kunne kommunicere for det med farten, med aggressiviteten, øh, med genpresset. Øh, med, med, nu er jeg mig spiller. spiller, men altså især når jeg tænker på Atletico Madrid, og når jeg tænker på at Madrid på et tidspunkt har været en top 5-spiller i verden, så er, det, så er det det første, der bliver lagt for dagen. Det, det er, at du er fra toppen og ned. Det ser jeg ikke på samme måde. Så der er flere huller. Øh, den centrale midtbane dominerer ikke på samme måde, øh, som, som de har gjort før. Og der er selvfølgelig en træneopgave. Der er absolut en træneopgave, men det kan jo være svært, hvis det er, at, at, at der er nogen af spillerne, der er ved en vej. Og træneren og træneren, øh, særdeles måske nok mere træneren ved en anden.
0: Jeg tror dengang du var 11 år i... Øh, nej. <laughs> øhm, be, tror du at tror du, han sidder derhjemme Eller står ude ved grillen, den, Hvad hedder det, det der argentinske Når man laver det der grill Årgir øh, derude øh,
2: Hvad pågår det, hedder øh, ja, ja, nu, nu fanger du ja, det de, øh, de
0: elsker deres grillede pølser Det gør de nemlig og, og kødde, ja, ja.
2: Det, det har
0: en El øh, <laughs> speciel betegnelse Kan jeg huske, jeg, jeg læste for ikke så siden Men Trolls Tror du, Diego han sidder derinde og er i tvivl om, hvilken vej han skal gå, eller er det andet sted, at, at, at kursen kan være lidt divergerende?
1: Nu, nu gætter vi jo. Ja. Jeg, jeg er jo ikke ind i hovedet på ham, men, men jeg tror ikke, han er i tvivl om. Han ved godt, både med sin egen tilgang og hvad han har set fungere på holdet, så jeg tror ikke, han er i tvivl. Men jeg tror måske, der kan være andet, der, der nærer ham.
0: Men er man nødt til som træner at, at ændre sig efter 8-10 år, så
1: det ikke bare bliver det samme og det samme og det samme? Eller kan
0: man godt bare køre på med det samme?
1: Altså, der er jo altså, helt afgjort grund til at justere noget hele tiden, men hvis grundidéen skal skiftes ud, øh, bare fordi man lægger dårligt en enkelt sæson, øh, så, så, har man jo, altså, så har man jo i uge før. Jeg tror ikke, hans grundidé er overhovedet på vej til at blive skiftet ud, men selvfølgelig skal han justere noget undervejs. Men jeg vil mene, at uden at kende forretningsgangen dernede, altså alene, og det er meget fint, du nævner det, Morten, med, med Prada museet og så videre, altså der er jo også andre end Simone i den klub. Der er også andre, der har en ambition om noget, og der er altid en diskussion internt i en klub mellem en stærk sportslig afdeling og en spirende stærk øh, kommersiel afdeling, eller hvem der nu sætter med teten dernede. Og, og jeg er ikke vidne nok om, om han er den eneste, der sidder dagssovlen dernede, men jeg kunne ikke forestille mig, at det var ham, der havde foreslået, at de skulle på prata <laughs> med Sjov Felix.
0: Men Morten, når du læser spanske aviser, er der, er der en lille snert af, at der er noget uenstemmelse i klubben?
2: Ja, det er der lige i øjeblikket. Det er der lige i øjeblikket. Men det der... Det, der bekymrer mig sådan på, på Atleticos vegne, også på sigt, det er... At jeg, jeg tror, de får det meget, meget svært den dag, han ikke er der længere. Øh, han, øh, han har fyldt så meget. Altså, nu nu, nu, nu talte jeg til at begynde med om, hvordan han har præget øh, Atletico som Alex Ferguson har United, og som Wenger har præget Arsenal. Og se, hvordan det er gået, de klubber, efter de her to store, store lederskikkelser, de forsvandt. Man kan også tage Ståle Solbakken efter København med, hvor meget han har fyldt i den her klub. Det er en styrke, mens de er der. Men det går nok også en udfordring den dag, de ikke er der længere. Og når jeg ser Atletico som klub, så er det min oplevelse, at stort set alt, det ender hos Diego, Diego Simeone. Altså, jeg kan også huske dengang, hun nævner dengang, de, de var i FC København, hvor jeg også var med til 12. Altså Det her med at møde den her klubs ledelse, det er jo sådan, jamen, hvad er det her for nogle mennesker? Det er jo, sådan, det er jo ikke sådan, når, når de kommer, altså jeg tror, jeg, hvis Atleticos sportsdirektør, han gik forbi mig på gaden, jeg er ikke sikker på, at jeg ville kunne genkende ham. Altså det er, det er ikke en klub, som, øh, som har en, 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 en meget det er og tydelig ledelse, som, som er dem, der, der udstikker kursen. Det hele det kommer fra, fra, fra Diego Simeone, øh, og det har det jo gjort med stor, stor, succes. Men hvad så, når han ikke er der længere? Hvem er det så? Har de så en idé, om hvad der så skal ske, eller er det ligesom bare, at lige nu ligger man alt i Diego Simeones og så må man så se. Så må man så finde på noget nyt den dag, han ikke er der længere. Det, det frygter jeg lidt af det, der kommer til at ske, og at de så godt kan stå foran et, et meget, meget stort, stort arbejde, fordi det har været så personfixeret.
3: Du kan godt genkendte Ja, hvis han, han sted var der, så kan, ja. det, så, kan det godt, så kan det godt
2: være jo. Jeg, præsidenten uh, Sideresu, som ja. han vil også godt kunne gænde. Han var ikke, ikke med den gang i, uh, i København. Uh, men, men han er heller ikke han er ikke en, der sådan udtaler sig meget. Altså, de har jo har flere. Det er jo en indtil en sportsdirektør, Andrea Bertha, de har haft det. Og det er så en af de her historier på, at der er noget der mellem Simeone og, og ham. Og hvis nu Simeone stopper det sommer, så er der en forventning om, at han nok også ryger ud. Og, og så videre, så videre. Ikke? Så det er... Øh, er det, men med, med den forhistorie, Atletico også har haft, ikke? Altså, den, Det ligger jo efterhånden mange år siden, fordi Simone har været der så længe. Men altså, der var jo ikke ro på. Der var aldrig ro på i Atletico. Øh, og det har jeg egentlig heller ikke forventning om, der kommer til at være efter Simone.
0: Og må vi den aller sidste spørgsmål, inden vi parkerer snakken om uh, Simone og Atletico Madrid. Er succeshistoriet syk- for dem at, at hoppe ind i top 4, så der er James League på bordet næste
2: år? Ja, nu er det. Øh, da sæsonen gik i gang, der var det jo noget helt andet. det er også det, man skal huske på. Altså, det her For mig at sige, at burde det her være et langt bedre Atletico? De burde ligge spille med i mesterskabet. At de, er ikke, de er jo ikke underlægende længere, det har jo også været en del af det her, at de vandt mesterskabet i sidste sæson, Altså hvor det var en stor, stor overraskelse i 2014, og en kæmpe overpræstation, at de kunne vinde foran det Real Madrid og det Barcelona, der var dengang. Jamen, så var det det ikke i samme grad i sidste sæson, fordi at Barcelona og Real Madrid har faldet noget i niveau, så de er kommet ned i nærheden af Atletico. Så derfor så er det grundlæggende er det en kæmpe, kæmpe skuffelse, at de ikke har gjort det bedre i den her, den her sæson. Men nu sådan som det er gået, ja, så skal de ligge og slås for at komme ind i, ind i top 4. Og der er jeg, også, jeg er også spændt på, hvordan det kommer til at ramme klubben, hvis ikke de kommer der ind. For det er en klub med en, en meget uigennemskuelig økonomi. Øh, så vi, hvad sker der den dag, de ikke lige får Champions League-indtægterne? Øh, det, det, det ved vi ikke helt, hvordan det kommer til at ramme dem.
0: Så vidt altså en, øh, en større gennemgang af Diego Simeones tid i atlet. Jeg skulle nu se, hvor, hvor lang tid den, øh, den spænder fra nu af her. Lad os prøve at tale om en, som øh, vi har ventet lidt på og se lidt mere til og måske sat næsten op efter, det skulle være i lørdag på Emirates i London mod Arsenal, at vi skulle have det her længe ventet back til Christian Eriksen. Troels, du sagde for lidt siden der med, at, at nu skulle du prøve at hoppe ind i hovedet på Diego Simeone. Hvis vi skulle prøve at hoppe ind i hovedet på, på Christian Eriksen, og måske også snakke lidt omkring de, 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 de trænerbriller, du har på. Hvad er så årsagen til, at, at, at Thomas Frank også var ude og sige, at, at det blev ikke lige her mod Arsenal, at det måske er sigtet mod næste weekend, en hjemmekamp mod Newcastle? Man har det, altså, Hvor stor en forskel kan den her en uge gøre?
1: Ja, det er relativt meget her i starten, for jeg ryk ikke været så lang tid i. Brentford, det er ikke mange ugers træning, der ligger sammen med holdkammeraterne. Og jeg tror jo også, Thomas Frank han har andre hensyn end kun Christian Eriksen. Selvfølgelig er det det, der optager mange af os, også nu mange i, i England. Men han har jo altså et hold, der, der virkelig kæmper og har problemer med at få point. Og, og han er jo også nødt til at kigge på, hvis der er nogen, der ser ud til at præstere lidt bedre, end Christian Eriksen antageres at kunne gøre. Og så skal det jo ikke dreje sig om Christian det hele. De har jo ventet på den... T- Spillepraksis af den ene reserveholdskamp, han spillede her sidste uge, hvor, altså, i forhold til hvornår vi snakker. Og han, øh, og han har helt sikkert også, både Christian og Thomas for den sags skyld, øh, tænkt en trappe frem mod at kunne præstere og blive sluppet løs. Og der må vi konstatere, at det har de ment, der mangler et trin endnu. Og, om det var en træningsuge, det må vi antage. Der var vel også reserveholdskamp i, i sådan en uge som den her. Ja, vi så ham øh,
0: for lidt mere end en siden, så den her lukkede øh, træningskamp, øh, hvor han også havde et oplæg, som jeg tænker, jeg kunne også godt have lagt den op til dig, Francis, hvis det skulle være med Men den fik i hvert fald noget omtale. Og jeg, jeg har læst i, i England, og det kunne jeg ikke lade mig blive lidt flatteret over, at, at det var mit kære Arsene, at jeg tænkte, at der kunne være en, en mulighed for at komme der, fordi at hvis vi øh, antog et, et muligt scenarie, så kunne Brentford være bagud med 2-0 måske, eller mange et kvarter. Det, det var det vel egentlig også i og for sig. <laughs> så altså, kunne Eriksen få nogle gratis minutter, fordi de kigger også ind i, du er inde på det, Brentford, de har svært ved at skrue nogle point sammen i øjeblikket. Den her nedrykningsstrej kommer tættere og tættere på. Nogle af holdene nede, når begynder at samle nogle point sammen, så man lige pludselig bliver virkelig ind i det her nedrykningsspil igen. Og så kunne der være en gratis mulighed også, fordi at hele verden kigger jo på, hvornår Christian Eriksen er tilbage i en fodboldarena igen. Nu kan det være, at han kommer tilbage i en kamp, hvor der virkelig er tre point på spil mod Newcastle, en anden nedrykningsbejler der. Så var det egentlig ikke en gratis omgang, man missede give om 10 minutter mod Arsenal, og så får det her vi virak overstået, og så kan man koncentrere sig om
3: fodbolden igen? Jo, man skulle formået, at han i hvert fald godt kunne, kunne være i stand til at spille 10 minutter, men det er også noget med at gøre de, de, de rigtige ting på det rigtige tidspunkt. Ikke at tage nogle, nogle forkerte ja, drejninger i forhold til at bygge en spiller op. Og det er klart, at det har været i fuldt overlæg med Christian Eriksen. Det er klart, hvis han havde sagt, at han var 100 procent klar og og der var ikke nogen tvivl om, at han skulle ind og spille den her kamp. Så tror jeg, at de havde introduceret ham. Øh, nu passer det bedre i det forløb, som han har været i. Altså at træne med Young Ajax er altså noget andet, end at, end at træne med en, med en Premier League-klub. Øh, og så i øvrigt har trænet med en personlig træner inden Young Ajax. Øh, så, jeg, så jeg føler, at det er, det, det er gjort på den rigtige måde. Jeg, jeg tror faktisk, at ret mange andre steder kunne det godt være, at han var blevet presset af netop det scenarie, du taler om. Nu, nu taler vi altså om nogle... Og det er måske ikke en formidler omstændighed, men sådan som jeg kender Thomas Frank og, og, og den danske mentalitet, der, der, der forsøger man virkelig at gøre det på den rigtige måde, også selvom du har med en, med en stjernespiller at gøre. For det er Christian Eriksen. Øh, men det her, det skal være noget, som giver dem et udbytte på den, på den lidt øh, ja, lang bane, øh, fordi de ligger i den her situation, som de gør i. Men man skal ikke være quick fix. Altså, det med, de, de prøver at bygge det op, og de prøver at positionere sig, så også de øh, har en mulighed for at skrive med ham, når, når den her kontraktperiode er overstået. Så det der med at... Og, og, sådan at, at bedrive rovdrift på ham allerede. Det, det er også en farlig leg, så, så jeg tror faktisk, at det, at det, det, det er det rigtige scenarie at lade ham blive præsenteret i Brentford, når de spiller på hjemmebane mod, mod Newcastle. Det vil også give ham noget, vi så da han blev præsenteret på, på, på banen inden uh, de spiller mod Crystal Palace, tror jeg, det var. Ja. Uh, så, 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 så på den måde vil det også kunne give uh, rigtig meget goodwill uh, både hos, hos fansene, men også uh, hos Christian selv.
0: Morten, har du sat et lille kryds i kalenderen ud fra, for lørdag den 26. februar og det her mulige comeback til Christian Eriksen? Hvad, hvad tænker du? Hvilken, altså, hvor meget kan vi sætte næsten op efter, hvilken forfatning han er i?
2: Det er, det, det er umuligt at sige, men ja, jeg vil meget gerne se det, øh, fordi jeg, det, vil, det bliver et bevægende øjeblik. Øh, mest mest af alt det, altså, så, så er det jo bare glædeligt at kunne se, at, at, at han er nået dertil. Øh, for alle os, der, der, der kiggede på det, der skete 12. juni sidste år, øh, så, en, så bliver det en stor dag at kunne, kunne se manden, manden spille fodbold igen. Det, det, det markerer jo, at han, at han er kommet videre, men, men hvor langt han er, altså... Det, det, det er umuligt at sige altså, han er jo en spiller som har altså han har jo det her vidunderlige touch, men hvor meget hvor meget rytme har han mistet? Øh, vi har jo aldrig set det i hele hans meget meget lange karriere at han sådan har skulle komme tilbage efter en skadespause og sådan skulle genfinde sin rytme. Han har, jo, han har jo stort set aldrig været skadet, så det er jo så, så bare det er noget nyt for nu er det så noget andet end, end, end en skade, ikke? Så det er det bliver gisninger, det bliver det bliver gætværk og vi må, vi må jo se. Øh, men Apolline med det som du siger, tror at man skal også huske på, at det er jo det er jo alvor for Brentford det her, ikke? Altså, mm. det er jo ikke et forår, hvor det vigtigste for Brentford, det er, at de skal bringe Christian Eriksen tilbage på på, på fodboldscenen. Det vigtigste for Brentford, det er at overleve i Premier League. Og der må man jo bare sige, med den frygtelige serie, de har gang i, så er den der nedrigtningsdrej, den den er ikke lige under dem, men den kommer jo tættere og tættere på. Øh, så så det er jo, lige nu er det jo ikke sådan et midterhold, hvor man kunne sige, der er der måske lidt mere øh, plads til det. Altså lige nu, så skal Thomas Frank, altså han har en opgave, det er at stille det bedste hold til den næste kamp.
3: Ja, det, det kan sagtens blive med, med Christian også, fordi nu så vi Mathias Jensen gå ud med en skade. Ja, øh, de spiller hende. jo lidt samme position, øh, kuriøst nok. Øh, og det er jo... Det er jo ud over Mathias Jenten, så har der jo været nogle konstellationer inde på den her midtbane. Altså, jeg synes, han har... Han har eller, åh, i angrebet i øvrigt, men Tony har ikke været med de, de seneste to kampe. Altså, der har været sådan lidt med, med mandskabet, ro og sliver ud og holdet. Det har været sådan meget... Øh, ja, ikke omskifteligt, men det er jo klart, når du er i den position, så leder du netop, som, som Glindved siger, efter din, din bedste 11, øh, som du føler kan gøre det. I hvert fald din bedste 14. Øh, og, øh, der skal Christian gerne være i en, i en topudgave, hvis han skal gå ind og byde sig til på de her, plan, øh, på de her pladser. Ikke fordi, at vi er bange for hans fodboldmæssige nu, men den der med rytmen. Det er bare så, det er så anderledes. Øh, og så spille spil sin sidste kamp i... Ja den 12. juni der, øh, til at skulle spille en Premier League-kamp, som, som er liv død øh, i virkeligheden, med al respekt for, for, for det øh, den talemåde. <laughs> øh, men, men, men fordi det betyder så meget i Brentfords situation i øjeblikket, så er du nødt til at have ham, så han kan, han, han kan lave en impact. Jeg, jeg og, kan så... ikke
0: lade være med at tænke på det her, Troels. Vi talte om at Simeone har, og har var til den der underdog-rolle og træde ud af den. Christian har også været vant til at spille på hold. Øh i hvert fald landshold til dels, hvor at, at, at det har været langt hen ad vejen det bedste hold, han har repræsenteret og spillet for. Nu bliver situationen måske lidt anderledes i, i Brentford. Der er vel også noget der, Så altså hvad, jeg kan ikke sidde, sidde og tænke på, hvad, hvad skal vi forvente af ham også? Altså han kommer jo ikke bare til at, at score eller lægge op i kamp, tænker jeg.
1: Nu kan man sige, at spillestilen passer ham jo meget godt. Altså den måde, Brentford har valgt at spille også i Premier League på, øh, ligger jo meget godt til, til Christian, altså hvor, hvor de jo faktisk ikke er sådan et hold, der kun jagter bolden. De har jo øh, lange perioder af, af kampen, hvor de sætter spillet. spille. Det er mere hans position, jeg sidder og spekulerer på, måske er, er det for meget at forvente, at han skal ind og spille centralt fra starten af i og med, at han jo får det første... Altså, en lang pause betyder altid tab af fart. Han er i forvejen i en alder, hvor, hvor farttab er forventeligt, og han har aldrig været hurtig på fødderne, øh, hvert fald over mere end 3-5 meter. Det, så han skal finde en position, hvor han kan finde mellemrum, og det vil meget nemmere være fra kanten, hvor han kan falde ind, og spillet åbner sig. Fordi der er få, der ser spillet så godt og så hurtigt som Christian. Og så bliver konstellationen jo lidt vigtig. Hvem er de andre? Hvem er det, der skal spille bag ved ham? Hvem er der skal spille som spids? Fordi der er ligesom, I ser rotationer på det danske landshold, noget, der skal gå op i en højere enhed, for at hans kvaliteter overstråler de begrænsninger, han naturligt har på det her tidspunkt. Så jeg vil tro, at, at vi får ham at se fra en kant, når han kommer til at spille. Jeg tror også, vi får se ham sammen med Tony, når han er der, fordi så er der en chance for, at de to kan linke op og få sat Tony i scenen med nogle dybe afleveringer.
0: Men ligger der noget militært i det her med, at han nu spiller for et hold, der skal kæmpe om nedrykning, og et hold, der skal spille om titler, eller om europæisk deltagelse?
1: Jeg ved da, hvis jeg må være så frisk at tro noget om det. Jeg vil tro, at for Christian er det ikke lige nu et spørgsmål om, hvilken enden af rækken, han spiller i. Det og hvilken, hvilken kaliber af spil han kan nå hen til. Og, og der tror jeg ikke der er nødvendigvis den stor bekymring for ham. Det er nok snarere hvor længe tør man øh, holde ham i sådan en øh, det er ikke et eksperimentarium det her. Altså, at, hvor længe tør man ham i en knap perfekt udgave på banen. Og det, det kan selvfølgelig være lidt begrænsning for ham i, i den stigende ned
0: skal vi prøve at komme med en, en spotter, måske bare for, for weekenden, der venter os, men for foråret, fordi der skete jo også noget i, i Aarhus i går øh, med, med reference til dansk, engelsk og også. Jack Wilshire landte i, i danske Superliga, det er jo et internationalt magasin, så vi kommer ikke til at beskæftige os forfærdeligt meget med, med den handel, men hvem af de to, Wilshire og Eriksen, får størst succes i foråret? Det
2: gør i Og hvad måler det vi succes ud fra? Nej, det, 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 det gør I, Eriksen, og det er jo også, altså, jeg tror så altid den. Det er anden hylde, han så kommer ind på. Jeg er stadig, stadig fortrøstningsfuld, og det, selvfølgelig havde vi jo, da man begyndte at høre, og første omgang, da Thomas Frank blev spurgt til, til Arsenal-kampen, så var han jo ikke helt afvisende, så det skabte jo selvfølgelig et, et håb, ikke? for det er jo mest af alt, fordi vi jo alle sammen nok bare glæder os til at se ham igen. At man så lige, nå øh, at det så ikke, ikke bliver mod Arsenal, men, men må det ikke, det kommer til at, til at ske nu? Og, og så jeg er jeg er så spændt på, jeg er meget spændt på at se, den landsholdsudtagelse, som skal finde sted her i, uh, i, i marts måned, der er jo ret lang tid til, og han vil kunne nå at spille tre kampe for Brentford, Christian Eriksen, inden der skal udtages det her landshold. Og man må sige, at det, det er jo ikke ret meget, men omvendt, det der taler for, at han bliver udsat, så er det jo altså også bare to testkampe. Uh, så der er jo netop ikke noget på spil. Og der kunne jeg, jeg kunne bare godt forestille mig, at kunne det måske der være fint nok at få, 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 få overstået det her comeback? i nogle kampe, hvor der ikke er noget på spil. Øh, få ham bragt ham, ham ind, og så kan alle medierne, så kan, så kan vi få lov at fokusere, fokusere på det, og så er det så hverdag næste gang. Øh, der, der kunne jeg i hvert fald forestille mig, at hvis Altså, havde det været to VM-playoff-kampe, så, så, så tvivlede jeg på, at han kunne nå at komme i spil. Men fordi det er testkampe så, 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 så ser jeg det ikke stadigvæk som noget, der går kære Har, du, godt kan har ikke fået svar på det fra Juleman? Du, det du, har du, jeg visste, godt nok ikke. Det <laughs> men det er et god
3: point, Glendved, også fordi den ene af er jo i Johan Krøjf Arena. Ja. Øh, og, og der ville Ikke fordi der skulle være noget af det der symbol, det, men det ved vi alle sammen. Det han er hans gamle hjem, øh, og han har lige været der også øh, til at, at genopbygge sig selv. Så på den måde vil det være... Jeg, jeg synes faktisk, at det vil være rigtig, rigtig fint. Også hvis han kommer ind og får spillet altså alle referencerne. Altså der er en direkte forbindelse fra trænerstaben i, øh, og lægestaben i Jørgen Brentford. De ved præcis, hvor det er, han er henne. Øh, og så får den der plasteret af i forhold til den virak, som du talte lidt om i forhold til sin Premier League comeback. Øh, for det af i forhold til landsholdet øh, i, i to kampe, hvor at, øh, det allerede lige bliver nogle kampe, forestiller jeg mig hvor at, øh, vi får lov at spille, øh, spille noget, noget angrebsfodbold. Altså, Serbien er lidt en anden modstander, og de, de, de kan være lidt svære med at gøre, men Holland, de spiller på den måde, de nu gør. Så på den måde, så vil jeg faktisk sige, at det vil være, det vil være altså, perfekt øh, at få ind der.
2: Ja, så er det jo heller ikke, det er jo heller ikke de to sidste testkampe, Nej. inden der skal udtages vm Tro, Altså, hvis det havde været et normalt VM i, i juni, det er to testkampe inden en in hel Nations League-turnering, inden et VM. Så, altså, hvis, hvis man får indtryk af i de her kommende ude i Brentford, at ja, han er faktisk i en okay forfatning, jamen, få ham med ja. til den der træningslejr som de vidst nok skal have i Sydspanien, ja. og få det de normaliseret igen, at Christian Eriksen han er landsholdsspiller, både for, for de andre i truppen, at de får, får mærket ham tæt på. Og så næste gang, så tænker de nok ikke så meget, så er han jo bare en, en af drengene igen fra, 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 fra spillertruppen. Men
3: jeg synes, der er nogle interessante pointe, som du kom med i forhold til hans position. Det, det, lige da du sagde det, så sad jeg faktisk og spekulerede over det igen. Øh, og øh, jeg kunne godt tænke mig, at han kom ind i og ligge med den. Øh, ikke det med, med Nørregård. Men altså netop i, i, i det hul, som du taler om, måske som en falsk knier, øh, hvor Nørregård og ligge, så de kan få det der samarbejde. Øh, fordi det tror jeg faktisk skal redde dem, øh, at der kommer noget kvalitet på begge sider med banden.
0: De her øh, Diego, han er starkordnet, han skal have en øh, viler til øh, næste mandag, vi er nået til, til øh, vejsende i den her premiereafsnit af Diego. Det har været en øh, udsøgt fornøjelse. Jeg tænker, at øh, de her snakke vi havde, gav allerede mig ideer til et par temaer, som vi kunne udvælge egentlig separat og dykke ned i, i, i de kommende mandage så... Øh, der er lidt af blokken, jeg kommer til at række ud til i løbet af ugens løb. trolls Francis og Morten, tak for indsatsen. Det har været en udsøgt fornøjelse. Selv tak. Og Francis, tak for at medbringe den her personlige fortælling her. Jeg tænker, at øh, vi overlader scenen til en af de to andre her Ellers som jeg har min Jack Wilshere-trøje øh, som reserve og tage med på mandag, hvis, øh, hvis han nu får øh, spilletid allerede i den næste Superliga-runde. Det her, det var altså premiereafsnittet af Diego, dit nye internationale fodboldmagasin. Mit navn er... Kenneth Hansen, jeg håber, I er klar til at lytte med igen i næste uge, hvor et nyt afsnit ligger klar i Podimo-universet, indtil da rigtig god uge.